0: Buenas tardes, ya es oficial. Los presupuestos generales del Estado para el 2023 salen adelante en tiempo y forma por tercera vez consecutiva. Lorena Ruiz.
2: Sí, el Congreso de los Diputados ha aprobado los presupuestos generales del Estado para 2023 y lo ha hecho con 188 votos a favor, empezando por los de PSOE y Unidas Podemos y siguiendo con los de PNV, EH Más País Cuo, Compromís, Coalición Canaria... PRC y también con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña que finalmente ha rebajado sus exigencias con la reforma del delito de malversación y ha optado por apoyar las cuentas públicas por su parte PP Ciudadanos Vox per Cataluña. Cataluña, la CUP, Foro Asturias, los dos diputados de Navarra Suma expulsados del UPN y Teruel Existe han votado en contra. El BNG que llegó a negociar con el Ejecutivo un acuerdo presupuestario, ha optado por la abstención. Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez concluida la votación.
3: Yo creo que es desde el año 2015 que no se producía el que un gobierno con la mayoría parlamentaria que tenemos que se hayan aprobado tres presupuestos generales del Estado en tiempo y forma. Yo creo que eso dice mucho de la voluntad de acuerdo de diez partidos políticos que representan a 12 millones de españoles y españolas y algo dice también de la voluntad de diálogo y la capacidad de acuerdo del Ejecutivo y de los partidos políticos que lo representan. Quiero dar las gracias a todos esos partidos políticos porque hoy hemos demostrado entre todos que la política más allá del ruido es muy útil en este contexto tan difícil de guerra.
2: Los presupuestos pasarán al Senado con el apoyo
0: de casi el 54% de los congresistas. Gracias, Lorena Ruiz y CaixaBank. Se adhiere al Código de Buenas Prácticas para ayudar a los hogares con hipoteca. Javier Leungo, buenas tardes. Así
3: es, Sofía, muy buenas tardes.
4: Lo comentaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño cuando el Consejo de Ministros lo aprobó este pasado martes. Finalmente, la entidad catalana lo acaba de confirmar a través de un comunicado. Se adhieren a las iniciativas aprobadas esta semana por el Gobierno para paliar los efectos de las subidas de los tipos de interés en las hipotecas. El rebote de Euribor, de hecho, en el comunicado se han pronunciado tanto el presidente, José Ignacio Guirigolzarri, quien advierte de que están siempre ahí para los clientes en dificultades, o Gonzalo Gortázar, el consejero delegado, quien ha concluido un mensaje diciendo que desde CaixaBank cumplen una función social básica.
0: Muchas gracias, Javier Luengo, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha comunicado que se reducirá la emisión prevista de deuda pública para este año, con lo que la emisión neta de deuda por parte del Tesoro se situará en unos 70.000 millones de euros, mientras que la emisión bruta va a descender a algo más de 230.000 millones. Así lo ha anunciado tras reunirse con la Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados Capitales, Mayred McGuinness. Estos presupuestos están marcados por la prudencia y la responsabilidad fiscal. El año pasado España cumplió sus objetivos de reducción del ratio de déficit y deuda sobre el PIB. Este año, gracias a la prudencia de nuestras
5: estimaciones y la favorable evolución de la recaudación tributaria, vamos a reducir en 5.000 millones de euros nuestras necesidades de financiación para este año. Ya hemos ejecutado más del 96% de nuestro calendario de emisiones para este año del programa de financiación del Tesoro.
0: Además de celebra la revisión al alza de las previsiones del FMI, pero no entra en el ajuste fiscal de hasta 6.500 millones para aliviar las presiones inflacionistas en 2023 ante la petición de un esfuerzo de consolidación fiscal. Nadia Calviño ha defendido que el FMI lo que ha hecho es validar el presupuesto para el año próximo y los objetivos de reducción del déficit y de deuda. El fondo destaca que ligar las pensiones al IPC hará que suba el gasto, por lo que harían falta más medidas para compensarlo. Apoya la ampliación del bono social eléctrico, pero critica los 20 céntimos de los carburantes para todos los consumidores y la cena de acción de gracias en Estados Unidos incrementa en más de un 20% Lorena Ruiz. Debido
2: a que el país está sumido en la mayor inflación interanual desde me al menos 1986 las familias estadounidenses que celebran la tradicional cena de acción de gracias deberán pagar por el menú un 20% más de lo que pagaban el año pasado, una inflación que el pasado mes de octubre marcó el 7,7% mientras que la subyacente se situó en el 6,3% y aunque ambos datos reflejan una leve moderación respecto a los meses previos, los lobbies de granjeros y ganaderos destacan que la mayor subida de precios la ha experimentado el, el producto estrella de Acción de Gracias ese Pavo, que se ha incrementado su coste desde 2021 en más de 5 dólares hasta situar su precio final en torno a los 30.
0: Muchísimas gracias Lorena Ruiz. Esto es todo por ahora. Continúen inf informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Esto no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo.
6: Porque si eres
1: de mi Movistar y quieres disfrutar del mundial a lo grande, puedes elegir un Smart TV LG de 65 pulgadas desde 5 euros al mes con un precio final de 241 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
5: la digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas tres convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de tecnología, de cómo impacta en nuestra vida, de cómo impacta en nuestra educación. De eso hablaremos en primer lugar con José Antonio Sánchez, uno de los responsables del área de proyectos de educación de Dajua Technologies para ver cómo precisamente la tecnología integrada en el aula no solo contribuye a facilitar el aprendizaje, sino que sobre todo ayuda a profundizar en ese aprendizaje, ahora nos va a comentar cuáles son sus propuestas y luego Víctor Magariño y Julián de Cabo hablarán también de ese entorno digital tecnológico sobre esas aguas eh, interesantísimas hacia las que nos dirigimos muchas veces sin cartografiar pero que no nos va a quedar más remedio que lidiar, así que os invito a que no dejéis de prestar atención de este programa, bienvenidos, comenzamos
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, pues como os decíamos en eh, el comienzo de este programa, nos vamos a desplazar hasta Simo Educación, que es uno de los puntos de encuentro de referencia para el eh, mundo de la educación, pero ya hoy no se puede entender este mundo sin hablar de tecnología o tecnología vinculada por eso, nos hemos aproximado a todas las novedades con la ayuda de José Antonio Sánchez que es uno de los responsables de proyectos de educación de Dawa Technology, con el que vamos a analizar por qué es tan importante no solo la facilitación de la tecnología en los procesos educativos, sino cómo estos al final contribuyen al propio proyecto educativo, porque yo creo que esa es una de las diferencias que debemos marcar eh, cuando hablamos de tecnología y educación. Una cosa es la facilitación del acceso a la educación y otra, cómo contribuyen a incrementar esa educación. Saludamos a José Antonio Sánchez, él está ahora mismo en este Simo Educación. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias, sobre todo, por, por darnos la oportunidad de participar en tu programa. Y, bueno, antes de nada, quiero decir que, que yo escucho mucho eh, Capital Radio y es una radio que me gusta muchísimo llevar, sobre todo en los, en los tiempos que tengo para, para poder escuchar radio y, y la verdad que enhorabuena por el programa y por y por la radio en general, la verdad. Oye,
3: pues hoy te toca a ti contribuir eh, con tu conocimiento y experiencia <risa> a generar ese contenido, que yo creo que es de, de mucho interés, primero por aquello que decía, ¿no? Siempre la tecnología se ha, con, eh, se ha considerado como un, bueno, un facilitador ¿no? de los procesos educativos, pero a veces no se les eh, daba el valor necesario como para eh, eh, ver su capacidad de fomentar y contribuir al aprendizaje, ¿no? Es decir, o sea, hemos trasladado, yo creo que hemos vivido una evolución, eso lo habréis visto vosotros especialmente desde la compañía, de cómo la tecnología ha sido una herramienta para ser parte de una herramienta habilitadora de conocimiento, ¿no?
4: Efectivamente, ya no hablamos tanto de, de tecnología, sino de herramientas para, para el profesor, para el profesor y los alumnos, porque al final lo que, eh, nuestra tecnología, lo que hay y la tecnología en general que se está, se está promoviendo en las aulas es sobre todo para eso, para potenciar el trabajo en equipo y, que la, comunicación y la, que la comunicación y la educación no sea solamente unidireccional, sino que sea bidireccional, que puedan colaborar también los, eh, los alumnos en la formación de, que da el profesor. Y eso, es, eso hace que la, eh, que la tecnología tome eh, un papel importante ¿no? en, esa, en, esa, en esas funciones. Con lo cual, lo que hace es que une poco pues la, lo que antes eh, teníamos en los libros o lo que antes podía estar escribiendo el profesor en la pizarra pues ahora lo tenemos en la tecnología, lo tenemos por una parte en equipos como los que te, con los como los que tenemos nosotros, los monitores interactivos con un sistema operativo integrado que sea fácil de, de uso para el profesor, etcétera y luego en los equipos eh, Bring Your Un Device que son los equipos propios de los, de los alumnos que eh, todos, digamos, que eh, todos estos equipos tiren de una, misma, de una misma base, ¿no? Y trabajen todos a la vez. Con lo cual, eh, en ese sentido, eh, claro, eh, lo, lo que he comentado antes, al final el, el equipo lo que debe ser es una herramienta, una herramienta facilitadora para, para este tipo de, de, de funciones.
3: ¿Cuál es, eh, a tu juicio y por la experiencia ¿no? que habéis desarrollado en DAWA Technology a propósito de vuestra profundización en el mundo de la educación, ¿no?, a través de la tecnología, ¿cuál es a tu juicio el equilibrio eh, adecuado eh, de la tecnología dentro del aula, no?, quiero decir, a todos nos gustaría, pues en nuestra época, que nos hubiesen dotado de mayores habilidades tecnológicas, ¿no?, precisamente por la existencia de herramientas, ¿no?, pero hoy también se reivindica, ¿no?, eh, un perfecto equilibrio entre, bueno, pues esas habilidades eh, más eh, clásicas y básicas, ¿no?, en la formación competencial de los estudiantes combinada con las con las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es a tu juicio, José Antonio, hoy el, el equilibrio perfecto de la presencia de la tecnología en las aulas, tanto para, para profesor como para los alumnos?
4: Vale, lo primero, de la, eh, de, que tiene, lo primero que tiene que tener la tecnología al final es que sea sencilla, ¿vale?, tanto para el profesor como para, para el alumno. Lo que no puede ser es que para utilizar la tecnología... Eh, se pierda media clase en conectar, no se conecta eh, ahora lo utilizo, ahora no sé cómo se utiliza ¿no? Entonces, eh, lo primero y primordial que sea sencilla para todos los profesores y todos los alumnos vale eso es algo muy eh, primordial y luego estará la parte de la formación ¿vale? nosotros cuando eh, ofrecemos una serie de soluciones a los centros eh, siempre tiene que venir acompañado de un profesional que pueda dar esa formación, que oriente a los, a los a los usuarios que van a ser al final los profesores eh, a cómo de cómo tienen que, que utilizar este tipo de equipos y sobre todo que no acaben en desuso como ha pasado con otro tipo de implantaciones que se han hecho en, en educación y que obviamente al final es dinero y ese dinero pues hay que siempre hay que siempre hay que amortizarlo y la mejor manera de utilizarla, de amortizar la tecnología siempre es utilizándola. Luego ya se podrá utilizar mejor, peor, se podrá sacar más, eh, más provecho, menos provecho eh, o se le podrán podremos eh, estar utilizando el 50% o hasta el 90% o el 100% de, de las capacidades del producto. Pero lo importante es que se utilice y poco a poco también se, va, se irá utilizando más. Nos pasa muchas veces cuando ponemos empezamos poniendo... Una serie de equipos, pues, por ejemplo, en un colegio tienen 20 aulas, o sea, a lo mejor se ponen una, dos, tres, empiezan a probarlo, les empiezan a gustar a los profesores. Eso hablan otros profesores con, con, hablan unos con otros y al final se acaba imponiendo, se acaba implantando eh, eh, en todos los, en todos los colegios. Pero siempre tiene que venir de, siempre tiene que haber un servicio de formación, un servicio de apoyo al, al profesor, ¿vale? Porque al final es que es el usuario, ¿sabes? Y si el usuario no sabe utilizarlo, pues deja de ser usuario, ¿no? Entonces, eh, para, para nosotros eso es algo muy importante, ¿vale? Y luego más allá también de, de toda la parte de garantías, eh, un buen servicio postventa, ¿vale? Y, y todo lo que tiene que tener, todo lo que, se pre, lo que se le presupone a la tecnología, ¿no? Pero al final eso es el valor diferencial que tenemos nosotros también o sea, y lo que queremos aportar a, eh, en este mercado de la, de la educación, ¿vale? Entonces, eso a, nosotros lo vemos como algo fundamental.
3: Digo que precisamente vuestro vuestro papel en el mercado de la educación hoy tiene un nombre propio, ¿no? Que es dawa tip Hub, que es una pizarra digital interactiva que responde un poco a lo que yo decía al principio, ¿no? Una cosa es la herramienta eh, y otra eh, hacia dónde nos puede dirigir la herramienta, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, también un poco por situar a los oyentes, ¿no? eh, la, Todos hemos tenido la oportunidad de, de, de utilizar pizarras interactivas, pero yo creo que no hemos llegado a profundizar en las capacidades que tiene realmente la pizarra interactiva. No sé si quizás porque venimos de la vieja escuela de la pizarra con tiza, pues le, le sacamos poco provecho. Hoy... Esas pizarras interactivas, ¿qué pueden lograr en esa relación profesor-alumno y en ese itinerario formativo de los, de los estudiantes?
4: Pues eh, mira, eh, yo vengo de. Yo en el sector de, en el sector de educación llevo más de 10 años. Yo empecé con las antiguas pizarras digitales, con proyectores y demás. Y luego he visto crecer el monitor interactivo desde que era un panel o un... <risa> hablando mal y pronto, sí. una tele con un marco táctil, sí. hasta que ha sido eh, un entorno colaborativo eh, vamos, total, ¿vale? Que, que pueda tener de todo y todo, es, y todo eso al final, ves la evolución y ves hasta dónde ha llegado y luego hasta dónde puede llegar ¿hasta dónde ha llegado? ha llegado hasta un equipo que es eh, una tablet gigante ¿vale? en la cual tú puedes tener eh, funciones básicas como puede ser la escritura o lector de archivos o navegador por internet o incluso hasta conectarte de forma inalámbrica con, con otros equipos, ¿vale? Hasta también eh, la parte de confinamiento dio un empujón enorme eh, a la tecnología y sobre todo a la educación, eh, sobre todo a la educación online, a la educación híbrida, etcétera. Eh, al final acaba, acaban siendo eh, eh, herramientas que sirven tanto para mostrar cosas, para mostrar información, contenidos, cada vez también son, van, van siendo más potentes, con lo cual pueden mostrar contenidos de mayor calidad y ahí también se suman las editoriales. Todos los libros digitales de las editoriales al final tienen que ser eh, compatibles o nuestros monitores tienen que ser compatibles con, esas, eh, con esos contenidos. Uh -huh. Con lo cual ahí ganamos ya eh, una parte vale es la parte del contenido educativo que se, que se imparte. Luego, por otra parte, el tema de la nube. Podemos estar, pueden estar conectadas a la nube, con lo cual podemos rescatar también más contenido guardado por el profesor o directamente de, de editoriales o, o directamente propios de, del centro. vale Y por otra parte, la parte de videoconferencia, videocolaboración interactiva, etcétera, que puedas estar conectado con otros alumnos o incluso con otros colegios, vale y eh, que tengas eh, a través de una cámara o un sistema de microfonía y demás, aulas conectadas, pero las conectadas de verdad, aulas en las cuales el monitor sea una ventana. Eh, por ejemplo, eh, eh, tuve un, pro un proyecto muy chulo, que era conectar dos aulas, una eh, aquí en España y otra en, eh, está, está en, en Irlanda, y el monitor interactivo como si fuera una ventana dentro de la, del aula, dentro de dos aulas, uh -huh. una ventana para saludar entre los alumnos, entre ellos, hacer equipos de trabajo entre un alumno español y un alumno de, 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 de Irlanda, o sea, era brutal el, el, la experiencia que se tenía, ¿sabes? Y todo ello pues, se hizo al final de una manera sencilla, un monitor interactivo para poder mostrar cosas, interaccionar directamente con el contenido... Y luego eh, cámara y microfonía para poder captar bien eh, tanto al alumno como a como lo que estaba diciendo.
3: Mm. Bueno, es interesantísimo ¿no? las posibilidades ¿no? que se abren eh, eh, con la tecnología y sobre todo conectada, ¿no? porque al final, efectivamente, yo creo que una de, eh, de las posibilidades que da eh, la, la tecnología en la educación es que pueda conectarse al, al mundo ¿no? y que, de alguna forma, pues te permita, mediante estas herramientas, pues eh, ampliar ¿no? esas, esas capacidades formativas. Hay otros aspectos, ¿no? Que, que también tienen que ver con, con nuestro tiempo digital y que la educación van a estar presentes y que, si no me equivoco, también contempláis en el desarrollo de vuestras tecnologías, que es el de la inteligencia artificial. En ese sentido, ¿qué papel puede jugar ¿no? eh, eh, la inteligencia artificial pues para mejorar, no estamos hablando de una experiencia docente, sino de un camino de aprendizaje, José Antonio?
4: Efectivamente, en tema, en tema de inteligencia artificial, nosotros eh, venimos de, del mundo de la seguridad ¿Vale? y ahí sí que tenemos eh, tenemos cámaras directamente que tienen inteligencia artificial con detección de caras detección de, de matrículas etcétera el tema de la inteligencia de la inteligencia artificial eh, puede venir por depende de los usos que se le vaya dando a la tecnología que esa tecnología vaya evolucionando eh, en consecuencia ¿no? entonces eh, ese es un papel en el cual también estamos eh, también estamos investigando con la parte de contenidos la parte de contenidos que aprendan incluso de, de los hábitos de, eh, de los profesores y que ello y que eso al final lleve a vuelta a lo mismo a facilitar la vida de, del profesorado y del alumnado en, en las aulas con la tecnología ¿sabes? Eh, yo creo que va un poquito más eh, enfocado a, hacia eso hacia uh -huh. siempre Facilitar la, la labor de, del docente. Lo que siempre do, digo yo en las eh, en las formaciones, cuando yo he dado muchísima, muchísimas formaciones a, a profesores, es que eh, vean el monitor interactivo o la tecnología que están utilizando como una herramienta. Como una herramienta. No hace falta cambiar la metodología de trabajo si es metodo, una metodología de trabajo que, que ellos ven que o sea que es funcional, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser eso, una herramienta fácil, una herramienta sencilla, algo que, que no les implique, eh, muchas veces eh, nos ha me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor está el profesor eh, explicando algo, se despista porque no, no sabe cómo hacerlo en el monitor y demás, eso al final eh, despista y, y corta la clase, ¿no? El monitor tiene que ser lo suficientemente mm, fácil. Y luego la inteligencia artificial inteligente, ¿no? <risa> Para que facilite todas esas labores a, a los profesores. ¿Vale? Porque hay profesores de, de todas las, pues más tecnológicos, menos tecnológicos. Sí. Entonces, eh, todos tienen, tienen o sea, todos al final lo, lo es, una, es una tecnología que van a utilizar. Entonces, eso es importante que lo tengan, que sea, que sea sencilla. Luego también le daremos eh, otro tipo de, de funciones a los monitores. Para que el, el profesor más tecnólogo o el profesor que, que, que quiera sacarle más partido lo pueda hacer. ¿vale? Porque ahí tenemos ya o sea, en las plataformas de contenidos, plataformas de creación de contenidos y de juegos interactivos, e incluso plataformas en las cuales yo pueda cargar a todos mis alumnos y mandarles juegos interactivos a modo de deberes, a los típicos deberes que nos ponían cuando éramos pequeños que Pues mira, te vas a hacer los ejercicios 3, 4, 5 de la página tal. Pues ahora que todo eso vaya con juegos, incluir la gamificación. La gamificación es, es un tema muy importante también, porque hace... O sea, al final, cuanto mejor no lo pasamos, más aprendemos. Pues con los, los juegos interactivos y la gamificación de contenidos, obviamente lo que hacemos es que los alumnos aprendan más y estén más felices, obviamente. <risas>
3: Oye, una última cosa te pregunto, José Antonio. Eh, decías al principio que, oye, la, la adaptación a la tecnología tiene que ser progresiva. Es decir, primero una, luego tal vez dos o tres. Es decir, bueno, que cada, entiendo que cada centro lo, lo vaya valorando, ¿no? Eh, por cierto, que
6: a, a través de,
3: de la donación que habéis hecho eh, mediante la asociación Si Puedo, pues un colegio de educación especial, uh -huh. Los alamos va a tener una pizarra digital interactiva, ¿no? Va a ser un, una primera experiencia con, con esta tecnología. En, en este sentido, te pregunto, ¿cuál es la recomendación que harías pues para introducir pues eh, esta tecnologización? Lo decías, oye, poco a poco, no agobiarse. ¿Es accesible eh, una pizarra eléctrica? ¿Se deben coger muchas pocas? ¿a quién se le debe? Porque, claro, entiendo que necesitan un poco de orientación sobre, oye, ¿qué hacemos con ella? ¿A quién se la ofrecemos? ¿A qué cursos? ¿En qué, en qué niveles educativos? Entiendo que hay muchas preguntas, ¿no? Que deben ser respondidas, ¿no?
4: Claro, aquí, por ejemplo, eh, una de las cosas más importantes, al final, eh, todo el mundo quiere un monitor interactivo, pero luego está en la parte de fondos, ¿no? Eh, monitor interactivo puede encajar en realmente en cualquier en cualquier clase, porque si hablamos de un monitor, grande donde podamos ver ahí cualquier tipo de contenido, eso ayuda en cualquier etapa de, de la educación, ¿no? Ayuda y es eh, y muchas veces es, se vuelve un elemento fundamental. También eh, estos equipos hablan el, el idioma de las generaciones actuales. Actualmente todos tenemos un móvil, pero las personas mayores como yo <ríe> no hemos crecido con ellos, sino que ha sido algo... De después, pero por ejemplo nuestros hijos y demás, ellos ya han nacido con, un, con equipos audiovisuales, pantallas grandes en casa, etcétera. Entonces esto habla el mismo idioma, ¿vale? Eh, entonces puede valer para cualquier tipo de, de educación o para cualquier tipo de, de formación. Y como segunda parte, aquí tenemos el, eh, lo típico que se, que se está haciendo cuando se implementan este tipo de tecnologías. Se suele hacer siempre un piloto, se compran una, dos, tres, se hacen una formación, una serie de demostraciones a los, eh, a los profesores y ellos van viendo, sobre todo, eh, cómo le pueden sacar ese partido. De hecho, eh, es una de mis labores también, el hacer una, el hacer demostraciones, el enseñar a los profesores cómo se utiliza la tecnología, incluso antes de haberla comprados, ¿vale? y también darles ideas de cómo utilizarla una vez que la tengan con lo cual en ese sentido desde mi punto de vista puede ser una de las mejores opciones vale que contacten con directamente con con su con su distribuidor o incluso con, con nosotros a, a través de de .com y y así poder que les podamos nosotros a, a asesorar o incluso ceder una demostración o incluso uh -huh. que se puedan venir al, al eso es una de las de las de los de las funciones que se realizan o que se suelen realizar para, para cuando un centro necesita eh, ver, de, ver nuevas te ver tecnologías que todavía no conoce, ¿vale? Okay. Si es un centro que ya conoce tecnología, que ya ha visto tecnología o incluso hay directores que vienen de otros centros con, con monitores interactivos, pues ahí ya, ya más o menos va a saber qué necesitan y qué no necesitan.
3: Pues eh, ahí están las oportunidades, las que nos ofrece la tecnología aplicada a la, a la educación. Hoy hemos conocido de primera mano la experiencia y la propuesta que realiza Dajua Technology a propósito de sus eh, dispositivos, en este caso, una pizarra digital interactiva que nos permite ir mucho más allá. Ha sido muy interesante escuchar las reflexiones y las oportunidades que se generan de la ayuda, de la mano de eh, José Antonio Sánchez, responsable de proyectos de educación de Dajua Tecnología. Gracias, José Antonio. Que te sigamos teniendo a este lado y al otro de Capital Radio. Hasta muy pronto. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After work.
3: Una tarde más nos acompañan Julián de Cabo y Víctor Magariño para comentar todo aquello que llama vuestra atención, que a veces utilizáis pero no alcanzáis a comprender la significación eh, tan profunda que tiene como cambio en nuestras vidas. Me refiero siempre pues, a esos nuevos hábitos digitales y que siempre es interesante a propósito de sus lecturas y de su propia experiencia docente, al dar clase no solo en las mejores escuelas y universidades de negocio, las mejores escuelas de negocio y universidades del planeta, a ver si lo digo bien, eh, sobre todo porque dan a culturas internacionales y a nuevas generaciones y eso les da, yo creo que una amplitud de, de perspectiva muy, muy fascinante que comparten con todos nosotros Y yo no sé, yo, fíjate, bueno, los saludo lo primero de ellos, Víctor Magariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia, pues buenas tardes, aquí encantado un jueves más de estar con todos vosotros.
3: Yo es que me iba a lanzar ya a comentaros el primer tema, pero seguro que traéis otros temas interesantísimos. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Pues muy buenas tardes Eduardo y Víctor, encantado de compartir con vosotros un jueves más.
3: Yo os agradezco mucho que frente al ruido diario ¿no? que hay eh, con múltiples noticias que tienen mayor o menor afección sobre las eh, sobre los ciudadanos, pues siempre ponéis un paréntesis sobre lo eh, urgente y lo importante, ¿no? que se decía, ¿no? Entonces, hoy, pues nos detenemos un poco a ver. Es lo hacia dónde se dirige nuestra sociedad, ¿no? Creo que es mucho más interesante que estar al quite de el, ese periodismo de declaraciones, ¿no? Que tanto nos entretiene, pero que tanto nos distrae al mismo tiempo de las cosas que verdaderamente creo que deberíamos poner el foco. No sé si habéis puesto el foco vosotros en alguna de las cosas. Yo os quería comentar algo que, por otro lado, no es nuevo y que, por otro lado, no hemos, come, eh, hemos comentado ya en más de una ocasión. Pero hoy te, tenía la oportunidad de charlar con pues un, un experto en, en escritura creativa, ¿no? Y hablando de aquí y de allá, un poco de aquello, sobre los hábitos de lectura, comentábamos, eh, o comentaba él más bien, eh, un, un, una expresión que decía que hay ahora mismo una cruzada contra lo lento contra o lo, contra lo despacio, por aquello de ver las series, las series a velocidad ampliada, escuchar los mensajes a velocidad ampliada. Las nuevas generaciones no tienen tiempo, necesitan... Estímulos permanentes y rápidos, ¿no? Y me lo dicen también algunos profesores cuando eh, profesores de lo audiovisual cuando les ponen películas de los años 90, ojo, eh, no estamos hablando de, de películas de principios de siglo, siglo XX, sino de películas de los años 90 que las consideran lentas, que se aburren. ¿Os ha llegado esta percepción en algún momento, Víctor, Julián?
6: Pues a ver, yo, yo, bueno, yo tengo un hijo que quiere ser cineasta, con lo cual imagínate la cantidad de horas que le dedica a esto. Pero a, a su vez es genial, o sea, que tiene 20 años, con lo cual es un es un mix muy interesante. Eh, yo, yo creo, a ver, eh, para empezar, a, hay grandes joyas de los ochentas y noventas, que obviamente todos vivimos y tal. Además, yo sabéis que tuve mi etapa peliculera profesional, con lo cual, pues eh, en casa de aquí abres un armario y todavía se te caen 20.000 VHS y DVDs encima. Eh, pero sí que es verdad que en mi propia persona lo noto que en cuanto veo algo ya de los 90 o algo así en televisión, es que pasó rápido. O sea, porque me parece efectivamente que no pasan las suficientes cosas. O sea, que ya no es un tema solamente generacional de las nuevas generaciones, sino que eh, yo creo que lo, lo experimentamos en nuestra generación también, sin llegar al extremo de, de ver las cosas en 1.5 o 1.2. Eh, bueno, yo he llegado a ese extremo pues en algunos grupos de WhatsApp que necesito, necesito ir muy rápido o, o en algunos eh, cursos online que hago que más o menos me lo sé y con uno y medio pues voy voy mejor y voy más rápido. ¿no? Pero en la, en, la, en, la te, en la televisión o en las series, en las películas, todavía no he llegado al extremo de verlo por 1.5 o 2, eh, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que está bastante extendido. Y luego también eh, lo que veo yo en, en general en, en la juventud y, y, en, y en las generaciones más jóvenes es estar constantemente eh, conectados y escuchando cosas constantemente con los casquitos. O sea, es decir, no, no hay ni un solo momento en el que ninguno de mis dos hijos Zilenials, eh, eh, no esté con los casquitos, y, y, y no siempre o, o casi nunca es escuchando música. Casi siempre está escuchando cosas de YouTube que les interesan a uno al otro. Uno todos sus truños económico marxistas de eh, tal, y el otro es todos sus críticas de cine, tal, 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 tal. Pero es como que están constantemente escuchando contenido, constantemente consumiendo contenido. No necesariamente de manera acelerada, pero sí que no hay, digamos, esas, esas pausas, digamos, para la reflexión o para eh, que, que yo creo que en, en nuestra generación todavía existen y desde luego yo no, no solamente las tengo, sino que además las necesito, porque claro, cuando uno está absorbiendo, 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 necesito un momento de, de, de hacer una pausa y, y para luego realmente hacer un pequeño análisis y luego, bueno, pues ser capaz de, de comentar la jugada, por ejemplo, en clase.
3: Interesante, Julián.
7: Pues mira, Eduardo, yo en alguna ocasión creo que te hemos comentado alguna cosa sobre esto y, y en realidad lo que te preocupa de esta historia es que el hardware del receptor, que es el ser humano, no se puede ajustar a 1.5. O sea, tú podrás ajustar el hardware del reproductor a 1.5 para que aquello diga a veces mucho más rápido, pero eso no aumenta tu capacidad de aprender con h intercalada aquello que estás escuchando de ninguna manera, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que el problema en muchas ocasiones viene probablemente del exceso de oferta, de la, de la falta de criterio de selección. Cuando los chicos se meten en Internet y empiezan a mirar y para ello, frente al buscador de Google o el de YouTube, todo está en pie de igualdad, se lo tragan todo dándole la misma consideración a cualquier cosa sin criterio previo, sin profundizar en ello, sin tener muy bien. Eh, o sea, muy bien resuelto el, el tema de su rejilla mental. ...para colocar las cosas y al final yo creo que, que se saturan... ...y que creen saber cuando saber es una cosa que está muy lejos de todo eso... O sea, ...saber yo creo y desde luego supongo que Víctor estará de acuerdo conmigo... ...que a la mejor forma para aprender es haciendo cosas... ...como decía como decía Rajoy, no. me gustan los catalanes porque hacen cosas... Pues, o sea ...a mí me gusta que mis alumnos hagan cosas porque es la forma real de aprender... ...tú puedes leer muchísima mecánica en un libro que si nunca has cogido una llave inglesa, te has manchado las manos de grasa y te has roto los nudillos porque se te escapó una llave fija, no, sabrás, no serás un buen mecánico nunca. no Y no te cuento la de libros de sexo que leíamos a escondidas, los de mi generación, a los 14 o 15 años, y no teníamos ni puñetera idea de qué era lo que iba a llegar después. no Yo creo, creo que hay un exceso de oferta, de, de en general de bajísima calidad, muy poco filtrada, con un filtraje interesado, porque las plataformas filtran no aquello que parece más relevante o más importante o más serio, sino aquello que piensan que a ti te va a resultar interesante. Y no tienes nada más que, que hacer, Eduardo. O sea, yo os propongo un reto, que es un reto simple y es poneos a buscar información sobre un campo donde no tengáis criterio ninguno, uh -huh. por decir algo construcción de una nave industrial, que es lo que llevo buscando unos días por una serie de razones que no vienen al caso. Y al cabo de los tres días terminas por dejar YouTube y dejar Internet y llamar a un amigo arquitecto para preguntarle porque no, simplemente careces de la, de la formación básica necesaria para discriminar qué de lo que te están contando es algo interesado y cejado y qué de lo que te están contando es información de valor y que te resulta relevante a ti como persona que necesita hacer algo concreto, ¿no?
3: esto que comentas es interesantísimo no yo todos nos hemos puesto eh, y además que somos iba a decir víctimas somos usuarios también de esa eh, ese exceso de oferta esa incapacidad de, de filtrar no sabemos si el número de visitas está necesariamente acompasado al número de likes yo por ejemplo sigo eh, o sea a, a la calidad del producto yo sigo porque sigo en las redes sociales que sigo, pues muchos sitios de cocina, donde hay múltiples aceptaciones de comida que es una auténtica basura. Es decir, donde ya no estamos hablando de una cuestión de, de aspecto, sino de, de, de la propia salud, seguridad alimentaria, no de meter bacon con queso, con pollo, con grasa, con ¿vale? Estoy hablando de eso. Y tiene una aceptación mayoritaria. ¿no? Entonces, yo también he sido víctima de eso, pero también he sido víctima de querer buscar algo Construcción de naves industriales, y cuando de repente hay un vídeo de 11 y hay otro de 3 minutos, tiendo a ir al de 3 minutos. Y discrimino por tiempo, por la necesidad de querer verlo rápido. No lo sé. Yo mismo. Yo,
6: yo creo que to, todos somos un poco víctimas del llamado, eso lo, también mi hijo mayor, del cuñadismo, ¿no? El, el cuñadismo, este. Eh, a ver, yo, yo creo que de, depende un poco eh, para qué lo necesitas, ¿no? o sea, si necesitas una opinión cualificada de una cena con amiguetes el viernes o sábado por la noche pues igual el vídeo de tres minutos te vale, ¿no? porque no te vas a poner a construir una nave industrial que se te pueda caer encima eh, con la responsabilidad civil que eso pueda conllevar pero yo creo que ahora mismo es que eh, estamos acostumbrados a escuchar un estudio científico sobre unas conclusiones y inmediatamente después todo lo contrario, ¿no? Eh, yo no sé, o sea, eh, un ejemplo que me viene a la mente, eh, yo ahora de nuevo mi hijo mayor, pues se zampa eh, entre 3 y cinco huevos eh, para cenar todos los días, ¿no? Claro, a, tanto a su madre como a mí nos parece una bestialidad, una barbaridad. Eh, se, se zampa entre entre tres y cuatro cocidos y uno frito o algo así tal y cual. Bueno, es que acabo de escuchar a, a Luis Enrique que se zampa que se cinco huevos <ríe> para cenar. <ríe> Entonces, claro, algo que era tan anticontraproducente, eh, pues ahora resulta que, que, que una figura pública pues reconoce, eh, no sé, yo entiendo que el saber popular, eh, hay una fuente bastante importante que es que es YouTube, donde la gente acude eh, por lo menos para atender. Yo, yo recuerdo también eh, una, una discusión eh, con una médico amiga de la familia y de nuevo mi hijo mayor, donde, eh, bueno, pues aquello no acabó ni bien ni, ni mal, ¿sabes? Simplemente al final parecía que, que, que los argumentos de, de mi hijo, pues de, de alguna manera, eh, tenían cierta solidez, ¿no? Porque y luego te pones a leer y tal. Eh, otro ejemplo que me viene a la mente, eh, el tema de las políticas anti-COVID. Si, si eres el presidente de Brasil, Bolsonaro, pues estás acusado de crímenes contra la humanidad por tener una determinada política. Pero si eres el presidente de Suecia, que ha hecho exactamente lo mismo que Brasil, pues eres un héroe nacional, porque has evitado un montón. Y, y la política era exactamente la misma, ¿no? El, el tema de la, de la eh, manada, ¿no? O sea, el, el tema de, de la contaminación de grupo y, y proteger. Y se está viendo ahora mismo, por ejemplo, que los resultados en Suecia, pues en el medio y largo plazo eran buenos, aparte de todos los que se hayan podido ahorrar por no haber dedicado eh, atención a las otras enfermedades que estaban, ¿no? Entonces, es que eh, llegamos a un relativismo donde volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, cada uno tiene que, de alguna manera, intentar buscarse su mejor criterio consumiendo de diferentes fuentes e eh, intentando eh, tener una posición lo más aséptica posible dentro de lo... Ya, ya sabemos que el tiempo es limitado, no te puedes formar en, en fuentes ilimitadas. Y al final, consultando, no vas a poder consultar a todos los expertos, tienes que consultar a, a uno o dos independientemente de la importancia que le des a tu opinión creada sobre un determinado tema. Esa es un poco...
7: Es un poco... o sea yo, yo creo que una de las cosas que se pierde en esta generación de, de humanos que están saliendo de las aulas es algo que nosotros aprendimos muy pronto y es aquello del solo sé que no sé nada y cuanto más sé, menos sé que sé. O sea, cuanto, cuanto más sé... ...más conscientes hoy de cuál lejos estoy de tener una, una visión real de las cosas. O sea, nos hacían aceptar con una cierta humildad... ...que el conocimiento no era en absoluto abarcable... ...y que había que aproximarse a ello con una actitud humilde. O sea, uno está aquí para aprender y uno debía meterse en la cama... ...habiendo aprendido una cosa nueva cada noche. Pero desde la conciencia de que dominar un campo profesional... ...y más hoy, donde todos los campos se amplían muchísimo... Es una es una labor que te lleva toda una vida. Tú no puedes pretender que por haber visto tres vídeos, haber leído cuatro posts haber seguido tres hilos de Twitter, estás bien informado y tienes criterios sobre lo que está pasando con relación al hijo de Biden en Ucrania. O sea, tú podrás tener una cierta aproximación, pero no tienes ni puñetera idea de lo que está pasando. Y si estás bien formado, tú lees todo eso y lo primero que debes pensar es, caramba, esto no lo había pensado yo, va a resultar que, como casi siempre, la realidad es mucho más rica en matices de lo que yo suponía. Pero sirve, o sea, lo, el problema que tenemos hoy es que la gente, en lugar de estar entrenada en buscar la verdad, está entrenada en buscar información que valide aquello que ellos creen y, sí. que, le, y que les seja en un sentido o en otro. cuando o sea, Yo recuerdo que, que mi abuelo, y que hace tiempo que murió ya, me recomendaban una carta hace muchos años, me decía, mira, hijo mío, aprende a dudar y duda hasta donde, hasta donde tu fe te lo permita. ¿no? Y hace, hace unos días me hizo gracia recordar esa frase porque Borja Suara, que es un buen amigo que anda en el, en el mundo digital también hace unos años, me mencionaba una frase que su padre atribuía a Pérez Galdós, pero que no hemos conseguido encontrar la, la autoría real, que decía que era un hombre tan, con la cabeza tan pequeña que no le cabía ninguna duda.
3: Víctor. Eh, a ver,
6: eh, yo no sé si queriendo o sin querer hemos acabado en un tema eh, de actualidad, pero que se eh, lo, lo traía para hablarlo hoy y es que la semana pasada se ha eh, publicado, se ha hecho, a, digamos, ha entrado en, en efecto la famosa Digital Services Act, que es una directiva europea, eh, que, que es que toca exactamente esto que estamos hablando y, y entre, entre todo el zoológico nacional que tenemos montado ahora con, con las diferentes polémicas y tal, y el mundial y la resaca del partido y tal, eh, yo no sé si esto ha pasado un poco desapercibido, pero eh, cosas que dice la ley, ¿no? Dice, primero, eh, las plataformas eh, de digitales, es decir, los, los de turno, ¿no? los Google, Amazon, Facebook, Twitter y tal, eh, deben de quitar, son responsables de quitar el contenido ilegal, ¿vale? O sea, eso es su responsabilidad. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, el contenido ilegal, pues hay que quitarlo, ¿vale? Luego dice, bueno, ¿qué es contenido ilegal? Bueno, pues lo que todos tenemos en mente, que es contenido legal, pues temas de, de pornografía infantil, el tema del terrorismo, eh, luego ya entramos en temas de discurso de odio, que eso yo creo que la mayoría entendemos que también debe ser quitado, pero claro, ahí ya entramos un poco en que para unos puede ser discurso de odio y para otros no. Y luego ya entramos en el terreno que hemos hablado muchas veces y que es precisamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? La desinformación. ¿Qué es desinformación? Eh, la ciberviolencia. ¿Qué es ciberviolencia? Que en algunos casos puede estar tremendamente claro, pero en otros a lo mejor hay quien empuja un poco el, el listón demasiado. Falsedades sobre salud. ¿eh? Todo esto es, es lo, lo dictamina la ley. O sea, es exactamente lo que, lo que estábamos hablando. Entonces, claro, ¿qué es falso sobre la sobre la ley? Porque, repito, eh, ha habido diferentes políticas para mitigar el efecto de COVID y, y no está claro que eh, la contaminación de, de masas sea eh, negativa, sobre todo en el medio y largo. No está claro, yo no lo tengo claro, y créeme, eh, en ocasiones puedo picar un poco de lo que dice Julián, porque cuando veo algún estudio que de alguna manera valida aquellas cosas que yo intuitivamente, obviamente yo no tengo tiempo de hacer una investigación científica y, y con estadística y con muestras y tal, pero y Tiendo a leerlo con, con mucho interés y con mucha profundidad y, y, y creo haber desarrollado cierto espíritu crítico sobre el tamaño de la muestra, sobre los países, sobre quién lo publica, etcétera, etcétera. Pero, pero no deja de ser una opinión eh, personal, ¿no? Eh, entonces, eh, luego hay otro, otro tema que nosotros, yo pensaba que estaba ya cubierto con la famosa GDPR, ¿no? La General Data Protection Regulation de hace un par de años, que es el efecto de la ley en los anuncios online donde habla de que no se puede segmentar a gente por su religión, por su orientación sexual, por su salud, eh, por sus eh, creencias políticas y tal. O sea, cosas que yo pensaba que ya estaban de alguna manera prohibidas, pero que son ahora cuando la ley realmente va a empezar a sancionar a las plataformas eh, y las plataformas se definen, están definidas por la ley como aquellos que tengan más de 45 millones de usuarios en, eh, en el territorio europeo, con lo cual de entrada todas las grandes caen y por supuesto Twitter también y que tienen que empezar a, a de alguna manera a eliminar todo esto eh, o ser eh, multadas con hasta un 6% de su facturación en el territorio. Y pueden ser multas recurrentes hasta que cambien su, su conducta. O imaginaros esto con lo que está ocurriendo ahora mismo en Twitter. O sea, Es que es como, como navegar directamente hacia, hacia la multa, ¿no? porque están de alguna manera quitando eh, gente y, y confiándose al algoritmo, que, que bueno el algoritmo puede tener o no sesgo, eh, entonces, yo creo que hay cosas que, que pueden estar más o menos claras y otras cosas que, que realmente, pues no, sinceramente, no, no, no hay una, eh, claro, ahora tienen que, por ejemplo, eh, tienen que dar acceso a los algoritmos, ¿no? Eso es, es, digamos, es un plus, ¿no? Hasta ahora era, bueno, tienes que quitar el contenido, si no lo quitaste, bueno, pues ahora me tienes que dar acceso al algoritmo para yo saber cómo estás filtrando la información de un lado y de otro. Pero se van a meter, teóricamente, hasta la cocina. Claro, imaginaros que, que Google le da acceso al algoritmo de, de la búsqueda orgánica, ¿no? que es el famoso santo grial de Google de hace 20 años. No, no lo sé, yo creo que es eh, para reflexionar.
7: Julián. A ver, eh, dos cosas y empiezo por la última porque si no se me va a olvidar. Dios de mi vida, a ver si algún día conseguimos que al menos los oyentes de este programa entiendan ...que lo que sesga no son los algoritmos... ...los algoritmos son casi siempre neutros... ...lo que sesga son los subconjuntos de datos... ...con los cuales se entrena el algoritmo... ...que es una cosa completamente diferente... ...o sea, el algoritmo de Google... ...no es más inteligente, ni menos inteligente... ...ni más abierto, ni menos abierto... ...que el conjunto de datos sobre el cual se le entrenó... ...eso por un lado, por otro lado... ...y era, y era donde iba en, en primera instancia... Eh, sí. ...me llama la atención, Víctor, el, el comentario... ...y la verdad es que le había dado vuelta... Comparando lo que, la experiencia que yo vivía en Terra en la época en la que andaba como director general para España y teníamos comunidades online muy amplias con páginas personales, con canales de IRC, etcétera, etcétera. Y en aquella época lo que nos, lo que nos decían nuestros abogados era que bajo ningún concepto se nos ocurriera tocar ni una sola coma de lo publicado por un usuario porque si quitábamos una sola coma de lo publicado por un usuario sin un mandato judicial, demostrábamos tener control sobre lo que sucedía en la plataforma, lo cual era tanto como asumir la responsabilidad por cualquiera otra cosa que no hubiéramos borrado y que contraviniera la ley en algún sentido. O sea, hemos pasado de ese, de ese extremo de un moto con nada, al extremo opuesto, y yo no sé ¿En qué, en cuál de las dos épocas estábamos más locos? Si sí, entonces hasta ahora, porque en aquella época era un tanto absurdo que tú no pudieras quitar algo que verdaderamente era una barbaridad sin ir a entregar un juez a pedir la autorización para quitarlo. Y hoy día me parece un poco salvaje pretender que una plataforma asuma la responsabilidad por contenido salvaje que meten usuarios y que han estado vigentes a lo mejor durante media hora hasta que los han localizado y los han quitado en medio al final uno añora lo, los foros de CompuServe de hace muchos, muchos, muchos años en la época previa a internet donde los foros tenían cada una de las comunidades tenía su administrador y el administrador era el que con criterio humano, mano izquierda y apoyo de los usuarios que estaban eran los primeros interesados en mantener la comunidad limpia de, de polémica ...era el que quitaba de en medio aquellas cosas... ...que manifiestamente estaban fuera del espíritu del foro... ...pero pretender que una máquina o un algoritmo... ...hagan ese trabajo con la misma profundidad... ...y con la misma tranquilidad que un humano... ...cuando hay en el otro lado un montón de humanos... ...intentando tomarle el pelo al algoritmo... ...pues son ganas de, de perderse completamente en la niebla... ...de sacar leyes poco claras... ...y el problema que, que conlleva sacar leyes poco claras... ...es que al final terminamos en aplicaciones arbitrarias donde no se sabe muy bien por qué a uno lo crujen y al de al lado no lo crucen por hechos que sustancialmente no son diferentes. O sea, siempre que nos metemos en temas de normativa sancionadora habría que ser extremadamente restrictivo porque si no nos metemos en, en jardines que son muy, muy chungos. ¿no?
3: Víctor.
6: Y a eso añádele, añádele que estás hablando de una legislación europea y sabéis que la ley no es igual en toda Europa. Por ejemplo, eh, el contenido eh, con eh, símbolos nazis, nazistas o nazis, perdón, eh, eh, está prohibido en Alemania, pero en Dinamarca no, está al lado de la frontera. Entonces, eh, habrá que discriminar en qué país está sirviendo ese contenido y eliminarlo o, o no eliminarlo. Repito, o sea, ya, ya simplemente el mismo contenido en un país es legal y en otro país no es legal. Y eso es que es legal y que no es legal. Ya si entramos en el terreno de la opinión, eh, que es ofensivo, que no es ofensivo que es odio, que no es odio pues entonces ahí ya directamente te pierdes ¿no? eh, sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julián, ¿no? que es el, el set de datos, es lo que, lo que es el algoritmo pero también obviamente el algoritmo es la opinión de alguien sobre un tema y eso está sesgado automáticamente o sea, un algoritmo es una opinión digamos, eso también lo, lo hemos comentado en alguna ocasión simplemente es una, una opinión formulada matemáticamente, pero es una opinión con lo cual ya tiene su propio sesgo también eh, y luego eh, respecto a, a, a capturar contenido, por ejemplo, más eh, que una opinión
3: una... es una decisión eh, es una decisión
7: sí una, es
6: bueno, una decisión es, humana
3: un, un, llevada un, un,
7: al,
6: ¿no? una decisión una opinión eh, sí eh, pero... En el
7: sentido estricto es el número de pasos finitos que damos matemáticamente para resolver un problema
6: bueno, eh, pero a ver hay algoritmos por ejemplo eh, YouTube no, no recuerdo cómo se llama el nombre es un eh, content identification no sé qué que eh, identifica con un 98,5% de, de precisión el contenido que está infringiendo las leyes del copyright, ¿vale? Y eso lo hacen automáticamente con una precisión eh, brutal. Claro, es fácil, ¿no? Decir, oye, tengo este contenido eh, y esto eh, está copiado o está infringiendo determinadas leyes. Y luego para ese 1,5% lo hacen personas. Y, de hecho, todas las grandes han invertido eh, millones, eh, tienen miles de personas. Eh, Facebook tiene ahí en Barcelona un edificio lleno de, de lo que le llaman moderadores, que hay, hay quien los llamaríamos censores, ¿vale? Porque lo que hacen es censurar determinado contenido que a ellos les parece que, que no debe ser. Eh, y, entonces, esos son los que, de alguna manera, regulan el, el uno el uno y pico por ciento. Pero, repito, es yo creo que es más fácil determinar qué es legal y qué no es ilegal que, que es contenido de odio o, o no es contenido de odio o que es eh, ofensivo para determinada religión o no. Es que ahí ya entramos en un terreno que lo hemos hablado muchas veces. Es que no es fácil, no es sencillo y depende del país y depende incluso a veces hasta incluso de la región. Imaginaros, eh, si estoy pensando en Europa, países muy fragmentados, Suiza o Bélgica o tal, con cantones y demás. Es que eso es, es harto difícil. ya o sea que... No, no, no sé, no sé. Oye, lo que dice Julián estoy de acuerdo también. O sea, a veces estamos Yo, intentando hiperregular cosas que no, no tenemos claro. cómo hacerlo a,
7: a, a ver, Víctor, sin ánimo de, de polémica ni de discutir demasiado, si uno se va a la RAE, que es donde hay que ir cuando uno a, a rato se pierde, y me he ido, eh, lo que dice literalmente la Real Academia es que un algoritmo es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Es decir, el algoritmo es la cantidad de pasos que una arañada a la hora de localizar un texto que sea ejemplo de odio, con lo cual no es el algoritmo lo que determina que sea el ejemplo de odio, sino el subconjunto de ejemplos de odio que tú le pones para que el algoritmo aprenda cuál es el ejemplo de odio. El algoritmo como tal es neutro, es el subconjunto de datos con el cual tú lo entrenas. Si tú entrenas con un conjunto de datos muy cejado a una ideología de derecha, tu algoritmo aparentará ser de derecha. Si lo haces, lo, hace, lo alimentas con, con ejemplos del otro lado, tu algoritmo apre, apre, o sea digamos parecerá ser de izquierda, pero no es el algoritmo como tal, es el subconjunto de datos lo que al final hace que las cosas vayan para un lado o para otro. A mí me parece que, que al final lo que tenemos es, eh, por un lado, conciencia de la falta de educación y de criterio que hay en una gran mayoría de la, de la población y, en consecuencia, muchísimo miedo a la libertad sea que nos llamamos a nosotros mismos democracias liberales, cada vez procuramos condicionar más y conseguir más el ámbito de actuación que pueda tener un ser humano sacando normas a cascoporro. Pero no hay que olvidarse de una frase preciosa de Cayo Cornelio Tácito que decía que cuanto más normas tiene un Estado, más corrupto es. Y yo creo que vivimos exactamente aquello que decía Tácito.
3: Bueno, pues eh, fijaos lo que ha dado de sí hoy un programa el que estábamos hablando de la rapidez con la que los eh, millennials y los centennials <ríe> consumen información y nosotros también ojo eh, que al final eh, no deja de ser algo que imbrica en toda la sociedad hemos acabado hablando de el algoritmo, la ética y la función, ¿no? Yo creo que es apasionante precisamente esto, ¿no? que eh, es un, es un terreno que está todavía por cartografiar, ¿no? la vida digital en el que hay demasiados eh, actores al mismo tiempo bailando, tanto los reguladores como los creadores, que nos tienen que bueno, pues eh, ayudar ¿no? a, a diseñar precisamente esos mapas en los que vamos a ir eh, navegando eh, pues en los próximos años. Son aproximaciones que lo que pretenden es invitaros a vosotros a reflexionar, a que, no, a que paréis un poquito de los vídeos de YouTube y reflexionéis con lo que Julián de Cabo y Víctor Magariño os han contado para luego, sí, a partir de aquí, ir a buscar esa información, pero ya tenéis por lo menos el criterio previo de ser un poco más selectivos. Como siempre, gracias, eh, lo que pasa es que Víctor, 30 segundos. Víctor, que nos vamos?
6: Sí, muy rápidamente. Bueno, comentar que seguimos por ahí un poco turbulencia con el mundo, ¿no? Es la, son las horas de despidos que llevamos comentando. Sí. o acaba de echar a, a 4.000 a la calle o el 5% de, de, su, de su... Ajustes, eh, ajustes, de que dirían...
3: ¿no? Lo que pasa es que, eh... maldita la gracia para el, para el ajustado, ¿no? Pero...
6: La, la movida que hay también en la fábrica de, de iPhones en China con Foxconn, que también están con, con toda la movida de la política anti-COVID y tal. Y, en fin, que sigue, sigue el tema revueltito todavía.
3: Bueno, 30 la segundos idea. para Julián. Venga.
7: 15. No hay que perder de vista que todas esas olas de vestido harán perder permisos de residencia en algunos países de gente brillante que seguirá a otros países más liberales a la hora de acoger a gente de alto potencial y ojalá seamos capaces de ver eso y fomentar una política para atraerlos aquí, que nos diría de cuenta.
3: Pues pensaba yo, de la semana pasada de estos amigos de Víctor e Irlanda, Irlanda tiene un, un serio problema. Si quieres lo hablamos la próxima semana, por supuesto, porque ya no tenemos tiempo. Víctor Magariño, Julián de Cabo, gracias como siempre, nos vemos la próxima semana.
7: Gracias a todos. Hasta la próxima.
3: Y amigos, nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volverá este Afterworld, como siempre, en la sintonía aquí de Capital Radio. Gracias como siempre, es un placer teneros ahí al otro lado. Adiós.
5: Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.